0: Jeg er begejstret for København Venjard, og jeg har været det i lang tid. Jeg har været det i 10 år, inden at jeg satte mine ben her og hørte noget af det musik, der kom herfra. Jeg kendte nogle folk, der var med til at plante og henvise andre til København Venjard, som ellers var øh, trætte af kirke. Og jeg ved, at noget af det, der har betydet meget for mange herinde, det er det, som I øh, går foran med. Det, som I trækker foran med herinde, nemlig netværksgrupper, det er der... Det er der, livet foregår i København Venjert. Og øh, det, jeg skal sige om i aften, det har ligesom som, hvis jeg skal give det bare sådan en overskrift, så er det, at når folk går ud af øh, et kirkemiljø, så er de efterladt med troen. Og det, der, det der ligesom, øh, kan man sige, er med til at ødelægge nogle ting for dem, det er faktisk fællesskabet. Og det betyder, at fællesskabet det er sindssygt vigtigt. At nogen ser en, at nogen hører en, at nogen taler med en, i kaffepausen, at man bliver set, hørt, får lov at fortælle, får lov at dele sit liv med andre. Det er det, som netværksgruppen kan. Det er der, man vokser. Og det er blandt andet jeres ansvar. Så jeg håber, at I elsker mennesker. Jeg håber, at I gider at lytte til mennesker. Tag imod mærkelige, mærkelige mennesker. Jeg har set mange mærkelige mennesker i netværksgrupper. Og jeg har... Jamen, er det ikke rigtigt? Det er da så charmerende. Hvor i verden finder man sådan en kultur? Jeg elsker det. Og jeg elsker det øh, charmerende ved, at man, øh, at man som, som leder sådan en aften, som i aften også kan sidde og så sige, i øvrigt, så har vi en min gruppe, og hun ser simpelthen mærkelig ud. Og nogle gange lugter hun. Og, og hun er fantastisk. I må elske mennesker. Det er det, jeg er her for. I skal elske Gud, og I skal elske mennesker. Folk, der får råd i kirkesystemet og forlader kirken, det, det er ikke Gud, de mister ham finder man lynhurtigt i kirke. I de fleste kirke. Nogen kan, det kommer jeg til senere, men det er det er fællesskabet, der betyder noget. Og en ting, som jeg har tænkt på siden i går, det er jo sådan en slags, på en eller anden mærkelig måde, sådan en slags minikonference med Simon Hol den her weekend, eller hvad hedder det? Jeg talte to gange i går, og så i aften her. Og, og hvis I spørger, om jeg er træt, så er jeg meget træt. Men... Øh, men jeg kan så godt lide det. Og, og noget af det, der ligesom fyldte mig, da jeg kørte hjem øh, i går aftes især, det var den her sætning, som de to Emmausvandre møder på vej væk fra Jerusalem. Og øh, de har ladt det hele i ryggen osv. Men det den her sætning, brændte vores hjerte ikke i os. Og det så og bliver mindet om her, mens vi sang lovsange. Og jeg tror, det er vigtigt, at du som leder har et hjerte, der brænder. Det skal ikke bare være... Glød på, der skal ikke bare være, øhm, der skal pustes til den ild. Og det er aften, som i aften er en rigtig god anledning til at lade Gud få lov til at puste til ilden. At elske ham, virkelig elske Gud, elske Jesus og elske mennesker. Se dem. Vær villig til at gå en ekstra mil. Det er mennesker, jeg er her for. Derudover er jeg 32 år, præst i Roskilde Vindjart, gift med solveje. Så er en stor del af årsagen til, at jeg er her i Vineyard. i det hele taget. Jeg er far til læger på 4 og julia på 9 måneder, og jeg har gået i kirke et helt liv. Og så har jeg haft to år, hvor jeg flippede lidt ud. Hvor jeg, ikke, jeg gik også nogle gange i kirken der, men jeg flippede mest ud. Og så har jeg haft øh, det her tema på hjerte i to år siden øh, Sommercamp 2013. Det er det første slide. Det er det næste slide. Det kommer lige der. Og, øhm, på den her sommercamp i Sverige, der var der en, en stor amerikaner, som, som talte et par dage. Han hed Robbie Dawkins' helbred. Så øh, sådan noget, man kaldte folk op på scenen, og, og folk blev helbredt, og man skulle tage hånden op. Nu kan jeg den, tage den op til to, og så bliver vi igen. Og, om nu er det lidt bedre, og nu, nu så skulle man på en skala fra 1-10. Og sådan noget masse spændende ting. Folk blev helbredt. Scott, fra Causeway Coast Vineyard, som går absolut foran lige nu i på netværksgrupperområdet med gå grupper og spille Jeg ved ikke hvad. De her tidsbegrænsede grupper, de er, bliver fyldt op på dagen. De lægger dem på nettet øh, på deres hjemmeside. Han var der også. Og igen noget med helbredelse og alt det her. Og øh, jeg kan huske ham der, Robbie. Og jeg, jeg, jeg er stor fortaler for begge to og blev begejstret også på den konference der eller sommercamp, men jeg kan bare huske ham der, Robbie Dawkins, han talte om profeten Elias, og at man tog døde mennesker og kastede ind til den grav, hvor han lå, og når de rørte knoglerne, så, så blev de levende igen. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den beretning fra det gamle testamente eller kender til dem, det, en, det, det står et sted, at det gjorde de. Prøv at tænke, at han levede sådan et liv, og det var noget af det, han kom ind på, det vil han gerne se, og nogle ting der. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på én ting, nemlig at selv samme profet, hvor det her sker hos, da han dør, han døde af en uheldbredelig sygdom. Det synes jeg var uretfærdig. Men det fylde mig. Øhm, og på hvert helbredelsesmøde, så kunne jeg heller ikke lade være med at så tænke, hvor er dem, der ikke bliver helbredt? Hvor er de hen? Hvor, hvor er skeptikerne? Hvor er tvivlerne? Hvor er dem, der siger at det hele bare fup? Det er bare en masse manipulation? Af en eller anden grund så havde jeg simpelthen den lige præcis på den kamp, et hjerte for øh, alle dem med spørgsmål og som havde udfordringer med at finde ud af hvor er jeg henne i alt det her et stort det her. Hvad sker der? Og jeg så jo på den konference og var selv med til på den sommercamp og lægge hænder på folk, som sagde, at jeg er blevet helbredt. Jeg så det, og jeg har mange gange i mit liv lagt hænder på folk, og har set sig. Jeg tror på det, og af en eller anden grund, den aften, på det her tidspunkt, der fyldte mig, hvor er skeptikerne? Hvor kan jeg finde nogle skeptikere? <laughs> det var virkelig mærkeligt. Og... Øh, jeg tror da det sådan kulminerer lidt. Især en aften, hvor jeg både beder for en, der bliver helbredt, og øh, to timer efter står og taler med en, som siger, jeg har gået med maske hele ugen heroppe. Jeg føler ikke, jeg passer ind. Det var mærkeligt. Og siden gang, der har jeg haft en øh, oplevelse af, at det her, det er noget jeg bærer på. Jeg bærer på at tage de mennesker seriøst, som går med øh, tvivl som går med spørgsmål som går med øh, måske mistro og det er også noget af det som jeg tror at Vignard faktisk kan jeg har været på flere camps konferencer i Vignard hvor for eksempel nogen af de store ledere John Mumford i England han sådan en siger hvis du er i tvivl eller hvis du har spørgsmål kom her op og se og så går han og forklarer sådan her Nå, hende hun ryster fordi helgen er her. det er helt normalt og sådan nogle ting der helt ned i øjenhøjde tale om det har øjnene åbne og at have en dialog omkring det, det kan jeg mærke af det jeg har haft lige præcis, øh, lige præcis siden den her aften i 2013. Jeg tror, vi i kirken, også i Venjart, skal have fokus på både fordøren, hvem kommer ind, at vi vil gerne have nye ind, men også bagdøren. Hvem forsvinder igen? Hvem, hvem kunne vi ikke holde fast på? Hvem lod vi slippe ud? Hvorfor gik de? Hvad er årsagen til, at de gik? Hvad de slår sig på. Og jeg har lyst til at sige også helt fra, fra starten her, at min egen historie til dels er, at jeg faktisk skulle have været en af dem, som løb ud af bagdøren og, op- og blev derude udenfor. for. Men jeg blev reddet af en kirke i øjenhøjde, som jeg har haft et hjerte for i 10 år uden at vide det, den hed Vinyard. Vinyard har en vidunderlig måde at være kirke på, som som gør, at at vi er godt godt udrustet til at tage imod folk, som, som ellers ikke finder sig hjemme i andre kirker, tror jeg. Det har i hvert fald været min egen oplevelse. Jeg blev reddet af Veniart, og jeg er opvokset i en fri evangelikal kirke, som er temmelig konservativ. Og med det så mener jeg, at der var enormt meget fokus på os herinde, og meget lidt fokus på dem derude. Det var meget en skældende mellem os og dem. Stærkt øh, dualisme, stærkt sådan. Det var en lille smule det, man kunne kalde, som alle frækker kalder det for missionsk. Nogle vil kende det udtryk, at en lille smule mørk kristendom, lidt, lidt sort kristendom, sådan. Øh, at man sidder pænt på, på sin bænk, ikke? og man ved godt, den der bog, der ligger op på alderen, den må man altså ikke gå op og bladre i, bare sådan lige. Og lysene, de skal altså være tændt, og det skal de 10 minutter i. Ti øh, minutter inden, øh, hvad hedder det, mødet starter, og sådan noget der. Og jeg er så opvokset i sådan en, en kirke der, som med min generation og min storbordsgeneration, der er sådan noget, blødt lidt op hen ad vejen, men som stadigvæk bare præger det der, i en by, øh, som øh, var den mest frikirkelige landsby i Danmark, simpelthen. Flest mennesker var med i den her frikirke, og ikke i øh, den lokale folkekirke. Så det var også noget, der var ligesom bare præg af. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var. På et tidspunkt var det vist, hvad 6. hus, 5. eller 6. hus, man gik forbi i den her lille landsby. Nå, om, der var en for kirken, og der var en for kirken. Og, øh, I øvrigt er det jo irriterende, hvis man, hvis man lægger ruder med på det her tidspunkt, og skulle prøve kræfter med at drikke en øl og ryge smøjer og sådan noget. Det er vildt svært. Det er mega svært i sådan en lille landsby, når man har et ungdomsoprør, og så går der en eller anden fra kirken, ikke, som skal gå, det var irriterende. Der er det jo meget fedt at være i København. Ikke? Der, der er ingen, der ser ind. Min oldefar, min tiborlefar, han var, han var med til at boome kirken i sin spæde start, og jeg tror, det er f som, som jeg har på en eller anden måde også slået lidt igennem i kirken. Og f- forskellige folk der også, i fra den samme slægt som Rasmus, der sidder over, der havde fødselsdag. Vi kommer fra noget af det samme. Og noget, nogle af vores, der gik foran, de var med til at boome det her sted. Øhm, et sted med mange historier, men især også et sted med tabuer, som man finder. Måske når man kommer ud i provinsen, som Roskilde er længere ude. Øhm, måske er, der, er de flere der, det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald var de på det her sted. Tabuer, ting, vi ikke taler om. Ting, som bliver for følsomme. Vi ved ikke, hvordan vi skal sætte ord på. Det er letter bare at holde munden med dem. Øhm, og måden man håndterede nogle ting i den her meget tætte, øhm, på sin vis, det her meget tætte fællesskab, men som stadigvæk indeholdt de her tabuer. Og måden man håndterede forskellige ting, gjorde, at øh, efter jeg havde arbejdet i kirken et år som frivillig, så, øh, så brændte jeg fuldstændig ud og måtte flytte til verdens ende, så jeg flyttede til Frederiks Værk. Og øh, så boede jeg der et år, og øh, arbejdede i en, i en videobutik, simpelthen, og gik øh, i kirke der, hos min yndlingspræst, som var i den her sammenhæng, kirkesammenhæng, som jeg var, og der blev jeg lige så stille og roligt repareret på. Så tog jeg tilbage, fordi jeg fik en kæreste op, så arbejdede jeg to år i en kirke igen. Jeg ved ikke, hvor smart det var, efter sådan bare et halvt års pause, lidt over halvt års pause, fordi efter der var jeg simpelthen træt. Efter de her to år. Jeg var træt. Jeg var i tvivl. Jeg havde mørke. Jeg fik angst. Alle mulige ting. Når jeg tænkte på kirke, og når jeg... Når jeg... Mine tanker gik derhen på. Så der havde jeg de der par år, hvor jeg sådan lige... Var... Mere udenfor end indenfor. Og øh, så var jeg i køkken på en, øh, en lejr. Jeg magtede ikke at skulle være leder af alle de her ting. Og... Øh, der var en profet der. Der var kun 12 mennesker på den lejr. Men der var en engelsk profetinde, som havde spurgt Gud inden, skulle jeg komme? Hun, hende, vi havde inviteret til at undervise, den var stod for det, og hun spurgte Gud inden, skal jeg møde op eller hvad? Der kommer kun 12. Ja, havde Gud sagt. Så mødte hun op. Så havde vi en rundkreds. Så gik hun rundt og profeterede over alle sammen. Ding, ding, ding. Nå. Og jeg stod, jeg havde egentlig bare sådan en køkkentjance, men jeg kunne egentlig godt lide det her lidt spirituelle. Så jeg satte mig ind i den rundkreds der. Og øh, så kommer hun over til mig, og så siger hun, øh, vil du selv sige det, eller skal jeg sige det? Ja. Og så begynder hun så at fortælle, jeg, hun, jeg siger det selv, siger hun, så begynder hun at fortælle, jeg kan se, at du er, og så beskriver hun min øh, situation, fuldstændig, på vej ud af bagdagen, på vej i church øh, det hele sur, har ondt i maven, har alt det der, alle de ting, som jeg havde det, sådan beskriver hun det. Og så øh, siger hun til mig, det du skal, det er, at du skal tilgive dem, og du skal sige højt i 14 dage, jeg tilgiver. Og øh, der var noget af en udfordring. Og jeg mente det ikke i 10 af dagene. Men de sidste fire dage, det gjorde en stor forskel. Så jeg kan tage hjem i dag, i min barndomskirke, kirke, give det med et knus forsoning, er fundet et sted, jeg elsker det sted. Det er der, jeg har fået troen, det er også der, jeg har virkelig slået mig på. Virkelig slået mig på. Så blev jeg kæret med Solvej. Og så begyndte jeg her i København-Venjert, og for anden gang i mit liv, så mødte jeg en ærlig præst. Han hed Flemming Mølhed. Han begyndte at fortælle om sin angst på nordjysk, og det var simpelthen skønt. En af de bedste prædikene, jeg har hørt, det var lige præcis det afsnit der, hvor han bare var ærlig og skønt. Tænk præster, der var i øjenhøjde. vi har rigtig meget fokus du må gerne tage den næste slide vi har rigtig meget fokus i øhm, i kirker på fordøren jeg tror jeg er lidt for hurtigt frem med de her jeg ikke det vi skal måske lidt tilbage Marina, det er bedre du, du styrer den, end jeg styrer det Hvad? Ja, det ved jeg godt, det glemmer vi. Det kan vi få til sidst. Det var, det var en stor tyk kat. Som I vil I gerne se det? Nå, no, så lad os. Ja, det er det der. Og det var egentlig for at sige i starten, nu bliver jeg lige begejstret for det der med, hvor hjertet hjerter og sådan noget der, men nu, nu, det var egentlig i virkeligheden for at sige uh, i starten, at det her det er ikke sådan en undervisning, hvor jeg vil lægge op til det, ja, man kunne kalde for the fat cat syndrome. Det betyder, at vi er en gruppe folk, der sidder nede bag os i kirken og kritiserer alle de andre. Og bare forventer at sidde der i en sofa, og så blive fedt op med de andre, der skal komme med os hele tiden, og vi ikke selv vil røre på os. Det er der fat cat syndrome. Det finder man i nogle kirker. Og det er jo meget let at så bare pege finger ikke? Og så blive sur på præsten, eller tusind andre af sine ledere og alt det der. Det, det, vi er ikke samlet her for at skal have en hel masse ud over øh, alle mulige. Vi har bare nærlig snakke om, hvordan nogle ting fungerer. Ja, det var bare det. Så kør videre, Marianne. Man har i især i evangelikale og pentakostale kirker, der har man enormt fokus og har haft igennem lang tid fokus på fordøren. Og hvis man ikke vokser, så betyder det, at man er en fiasko. Så er det lige med minus succes. Man har vægt på vækst. Vi skal have nye initiativer, nye personligheder, nye tiltag, nye tal. Man arbejder med momentum. Og den bog, der er mest læst blandt amerikanske præster, efter Bibelen, det er en firmabog, der hedder From Good to Great. Hvordan skaber vi vækst? Og man bruger fine og gode strategier. Man hører nogle gange, at man i nogle af de her sammenhænge siger sådan her, det går godt her. Og Gud, han har spændende ting for os, snart. Så mange nye er startet inden for det sidste halve år. Kælder Gud dig til at plante kirke? Jeg vil gerne sige, at jeg har sagt alt det her i Roskilde, og jeg har ment det også. Det har jeg. Men jeg tror også, at hvis man kun hører det her snak igen og igen og igen og igen og igen, igen, så skal der også balance i den anden ende, i bagdørsenden. Og en af de store frikirker, som som vi har i Danmark, har ikke vokset i ti år. En af de største frikirker, sådan landstikken, har ikke vokset i ti år. De bliver på det samme tal, og det gør de i øvrigt i nogle af de andre frikirker også. Så hvis man hører taler sige, at vi vokser, og det bliver større, så er det fordi, man har vægt på de nye, man tæller kun de nye, der kommer ind, man tæller ikke dem, der går ud. Eller siger over i andre kirke. Jeg ved ikke, om man kan kalde det for vækst. Vi må ikke glemme bagdøren. At vokse i antal. Det er godt, hvis det betyder, flere små Jesus'er som går ud i bybilledet, så er det rigtig godt. Flere disciple, flere der følger efter Jesus, det er rigtig godt. Men vi skal også vokse i dybden og skabe rådfæstede disciple. Nu kommer jeg lige med nogle nogle sætninger, som man også hører i nogle frikirker også. Nogle af dem her, jeg har her, de, de er sagt i vores egen sammenhæng, i øh, at her, en sætning, jeg har skrevet ned i 2012, fra en, jeg har talt med. De her ting har jeg bare citeret, sådan, øh, øh, hvad hedder det, folk for det. Der står ikke, hvem der har sagt det, men det giver sig selv. Gud er væk, det er en, der har sagt. Det er en, der har sagt her, året efter i 2013, jeg går med maske for at passe ind. Og det, som vedkommende siger, det er, at der er uoverensstemmelse mellem min indre virkelighed og min ydre virkelighed. Der er afstand. I Vinyard, så har jeg haft det fra 2014, i Vinyard har jeg haft forfærdelige forbønsoplevelser med folk, der bad noget forfærdeligt nonsens. <laughs> Den er så til os her. Til os ledere. Vi skal bare tænke over, hvad vi beder for. Ikke, eller hvad hedder det? Brug hovedet, når vi beder os. Det må vi gerne. <laughs> Jeg vil, jeg vil gerne lige sige, hvis I tænker, at det der rimelig dyster billede, det, det er jo få, sit, få citater, ikke ud af alle dem, som også kommer til tro. Og det bliver hele. Det, det, det skal nok blive godt. I skal bare slappe af, ikke? Men jeg vil også bare gerne fortælle nogle af de her ting. Jeg tror, en anden, der har sagt, Robbie Dawkins og en anden, Scott, de manipulerer kun ryg og knæ, der bliver helbredt. Hvor er arme og ben, der vokser ud? Hvor er organer, der bliver erstattet? Og så videre. 2013. En anden en her. Hele mit liv har jeg bedt Gud om at helbrede min homoseksualitet. Nu kan jeg snart ikke mere. De her citater, de er hovedsageligt fra ex Der er en enkelt fra en anden frikirke. Og jeg kender så mange kirkeløse kristne. Måske kender du nogle kirkeløse kristne. Det er dit første spørgsmål. Du behøver ikke ved det bord, du sidder, Nævn med navns. så det skal du faktisk ikke. Men du kan fortælle noget af deres historie, hvis du kender den. Prøv at tænke på en eller flere, som, uh, som du kender, har været i tæt relation med. Nu, nu er de ikke længere find i nogen kirke. Hvad er deres historie? Hvorfor gik de? Værsgo. Og vi går videre. Uh, så uh, vi, uh, hvad hedder det? <laughs> vi... Uh, jeg fælder den lige her, og så kan I tage den op senere. Og der, der er flere ting, der skal tage stilling til også, og øh, vi skal have tid til at bede, og så synge til sidst og sådan noget, så vi, øh, vi hopper hurtigt videre. Men måske er der noget i dig, som smerter en lille bitte smule af, at de mennesker faktisk ikke er at finde i kirken længere. Det ved jeg ikke, hvordan du har det. Måske har du haft nære relationer. Folk, som virkelig var brændende. Jeg kan huske, jeg kan sætte ansigt og navn på en håndfuld af mine gode venner fra tidligere sammenhæng, som stod med hænder op, øh, fik profetier, var virkelig brændende og gik foran. Og de, og de sætter ikke deres ben i kirken overhovedet. Tværtimod har de taget med måske fat cat syndrome et eller andet sted. Men højst sandsynligt på grund af sorg. Højst sandsynligt på grund af alle mulige forskellige ting, som de slæber med sig og jo længere tid man, øh, man ikke sådan fast går i kirke, jo sværere bliver det faktisk også at komme ind igen. Og måske har du lignende ansigter, relationer, som popper op, som du kunne tænke dig. Måske en dag at sætte dig ned og så spørge, hvad var det egentlig, der var årsagen. Hvorfor? Jeg kan referere nu fra en øh, undersøgelse i New Zealand som handler om church levers. Hvem er de? Hvad er deres historie? Og hvorfor har de, hvorfor har de forladt øh, kirken? Den her undersøgelse den er lavet over 108 personer, som er, øh, har forladt en, øh, en karismatisk baggrund af en eller anden art. Og Det har primært været Baptistkirker, som har været karismatiske, eller så har det været øh, pentekirker. Det har været de to, man har taget afsæt i. Og vi er jo i Venjart, groft sagt, og det vil jeg ikke citeres for, men en slags halv abtiskirke og halv pinskirke lagt sammen. Det er vi ikke helt. Men det er vi lidt alligevel. Og så er vi det overhovedet ikke. Men altså, det er... Det er. Nogle gange, når jeg forklarer andre, hvem er vi, så, bruger nogle af de, så bruger jeg de to billeder, for det er to kirker, som mange kender. Og den her undersøgelse er lavet ud over... Af, øh, af, hvad det, af en, som har skrevet en PHD, og han har skrevet og undersøgt 108 af de her tilfælde. Hvorfor gik de? Hvem var de, og hvad er deres historie? Og I kan se nogle af resultaterne her. Nu kommer det første. Der kommer en række slides nu på den her undersøgelse. Den er knap 10 år gammel. Knap 10 år. Jeg tror, den er 9 år gammel. Og det er sådan lige på grænsen til, at den stadigvæk er helt vildt øh, valid at bruge. Jeg tror, hvis den havde været 15 20 år, så havde, vi ikke, så havde vi måske godt kunne lære en lille smule af det, men den, den er knap 10 år, så vi kan stadigvæk reflektere en lille smule over de ting, som, som står i den her. 50 mænd og 50 58 kvinder, 70% i alderen, 35-45 år, 68% var godt uddannet, rimelig godt uddannet. Altså, de havde lange, videregående uddannelser. 80% af dem, de var involveret i kirke i over 11 år. Og så går de så ud. 94. Prøv at tænk det her. 94% af dem havde særlige lederposter. Det er leder, vi taler om. Leder med god uddannelse. Det er sådan set dit klientel. Ja. Nu får jeg nogle procent på, hen i kirken de var, dem der gik ud af kirken. 54 procent af dem, de var stabsmedlemmer. sad med i staben. 70 procent var netværsgruppeleder. 47 procent var leder i en, en slags ungdomsarbejde. 25 procent var børnekirkeleder. 35 procent var involveret i lovsang. Det vil sige, at at vedkommende har været netværksgruppeleder fast, men nogle gange tog en bas som søndag. 48 procent var involveret i ud arbejde, måske bønt på gaden, eller dele mad ud på en eller anden måde, noget evangelisation af en slags, øh, fortalte om Gud på gader og stræder. 54 var involveret i bønnemøder. Cirka halvdelen af dem var, var, var aktive mennesker. 32 procent var fuldtidsansatte, næsten en tredjedel var fuldtidsansatte i kirken. 19 procent, de læste en eller anden form for kristen studie, højskoleagtigt, øh, måske noget teologi af slags på en eller anden måde. Det, der var fælles for dem, det var, at de forlod en karismatisk eller en pentakostal sammenhæng. De er primært mellem 35 og 45 år. De var uddannede nøgleledere, både af erhverv, det de havde læst, deres uddannelse og deres positioner i kirken. Og i gennemsnit, så har de været involveret i kirkelivet i knap 16 år. Det er deres historie. Hvorfor? gik de. Det er interessant. Det er interessant for os. 19 af de 108, de blev såret og vrede. Det er ligesom bare det, der er årsagen. Der findes ikke andre årsager end det. Jeg blev sur. Jeg blev såret. That's it. Så var der nogen, som havde andre ting med sig, også i bagagen, som øh, har været en årsag til, at det gik. Dem kalder man for re- Reflecting Exiles. Det, det handler om 32 af dem. Reflecting Exiles. Det er øh, i den her sammenhæng nogen, der er gået ud af sammenhængen med spørgsmål. Spørgsmål har rejst sig i den kirke, de har været i. Måske tabuer, der, har, der aldrig har været talt om, eller andre ting, som har fået dem til at stille spørgsmål. Er Gud virkelig sådan? Er det virkelig sandt, det er prædikanten siger? Er det virkelig sådan og sådan? En masse spørgsmål er kommet op. Og og så har de til sidst oplevet sig klemt, og så er gået. Men de søger ikke svarene. De er mere optaget af spørgsmålet, end af svaret. 19 af de 108, dem kalder man for pilgrims. De stiller spørgsmålene, men de søger også svaret. De er faktisk interesseret i hvad er svaret? Men de oplever, at øh, i hvert fald de svar, de har fået, har været for snævre, eller ikke argumenteret godt nok, eller øh, hvad de nu har oplevet. Men de er faktisk interesseret i at finde svar. Der, der er stor forskel på de to. Den ene er en vild relativ ting, og en meget postmodern ting. Det er den, det er den første. <laughs> Jeg skal bare ud i verden. Ikke? Jeg skal bare stille en masse spørgsmål. Og hvis nogen siger, at øh, det her det er svaret. Ar, ar, ar. Hvis nogen siger i dag, at det her det er svaret, så er der ingen også her, der køber den. Ar, ar. Ar, Vi er uddannet i vores skoler til at stille spørgsmål. Mere end til at få svar. Det bærer de selvfølgelig også præg af. Syv af de 108, det er ganske få. Det er ganske få af dem som er konverteret helt, altså simpelthen kommet til en anden overbevisning, nu er jeg blevet muslim, nu er jeg blevet New Age, nu er jeg blevet et eller andet. Ganske, ganske få. Nogle få af dem, der konverterer, de konverterer til, øh, og bekender, at nu er de agnostikere. Hvad kan siges om, hvorfor og hvordan? Størstedelen af den, bevarer troen. De forlader ikke troen. Om end den ser lidt anderledes ud, om end, øh, at de udtrykker den anderledes, om end, at øh, de på, beskriver Gud på en anden måde, så vil de sige, at jeg bevarer troen på Gud og på Jesus som hans søn. Og hvordan det så udformer sig, det kan man så diskutere, men troen forlader de ikke. De er stadig søgende. De er ikke noget ved vejs ende endnu. Og, og gældende for dem alle sammen er, at de oplever det, hvis man var her i går og hørte min tale, øh, det man kalder for natten, altså de er simpelthen i en periode, hvor Gud føles væk. Hvor, hvor er du hen, Gud? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det gælder for dem alle sammen. Det har de alle sammen haft, og øh, stort set alle beskriver. Vi fik ikke hjælp fra kirken til at komme videre efter det. Man var ikke i stand til at, at tale i et sprog, jeg forstod der, eller pas godt på mig eller tage mig ved hånden og føre mig videre. Og der rejser jo et spørgsmål til os. Hvad gør vi, når folk omkring os her i kirken som leder beskriver, at Gud er væk? Hvordan reagerer vi? Hvordan kan det være, at man bare kan få lov til at forlade kirken ubemærket? Hvordan kan man i 2006 og ud fra den her... Jeg ved godt, at vi i 2016. Jeg skal bare lige regne 10 år tilbage. Det er det, der desværre er. Det er det, jeg kan... Sex. 2006. Hvordan kan man forlade kirken ubemærket? Og I kan spejle det på 2016, som man også. Vi lever i et post samfund. For 50 år siden, for 100 år siden, for 150, 200 år siden, så var det her langt sværere. Det var langt sværere at gå ud af kirken, fordi alle gik kirke, så der var ligesom ikke... Altså... Altså, vi er jo faktisk en del af et øh, helt særligt fællesskab her. I og med, at vi ikke er ret mange i Danmark, der gør det her. Mødes om aftenen og tager hænderne op mod en anden... Øh, ja, det ved jeg ikke, mod det her plastik. <laughs> og står og synger, ikke? Jamen, det er da mærkeligt. Egentlig, prøv at tænke at komme helt udefra. Jeg aldrig har været vant til det her i et post samfund. Kom ind. og forstår de og vifter med armene sådan? Altså, det er jo ting, der kører herinde. I kredse herinde, og vi er vant til det, og selvfølgelig, alle, alle her er helt med på det rene ikke? man prøver at tage din ven med, som aldrig har været i sammenhængen før, og tænke, så skal man til at beskrive, Nå, det, det gør vi, fordi, hvorfor? Det er næsten, det er ligesom at være til en fodboldkamp. Det plejer jeg at sige. Der ser du også folk, der er begejstrede, eller til en koncert, man tager hænderne op, og siger, at der står også nogle steder i Bibelen, at løft din hænder, og det er, det, er en, det, er en, det er en måde, jeg med min krop udtrykker på, at Gud er en mærkelig, Gud er stor. Jeg, jeg, det, det er en åben, lidt åben, lidt følsom, intim situation at stå sådan her. Jeg åbner mig. Det er en bevægelse ud af, at jeg åbner mig for Gud. Og så kan man skabe man til at forklare det. Man prøver at tænke at komme ind første gang. Ikke ane, hvad det her drejer sig om. de uh, hvor, Hvorfor står de sådan? Vi lever i et pus samfund. Stor diversitet mellem leveren og kirken. Altså den ændre virkelighed ikke svarer til den virkelighed, som kirken taler om. Hvis kirken taler om en virkelighed, som den foregår herovre i små cirkler, og dem, der kommer ind, bærer på noget helt andet, en anden måde at tolke verden på, en anden måde at se på verden. Hvis ikke de to ting mødes, så kan det skabe stor diversitet. Vi lever i et postreligiøst samfund, og et pro prospirituelt samfund. Et postreligiøst samfund, det betyder, at nogle kirker i dag stadigvæk bærer præg af at være lidt dualistiske, sort-hvid. Det man i nogle frikirke, og nogle frikirkeprædikante siger, at vi skal ikke være religiøse. Når de siger det, så mener de, at vi skal ikke være sort hvide, Også dem, og en hel masse andre ting. Men i hvert fald, så, så er det, der ligesom er meningen, det er, at, at nogle kirker, kommer han frem til den her undersøgelse, ligesom bærer præg af det her. Men vi lever også i en kultur, som er pro-spirituel. Det vil sige, at folk gider ikke høre taler om, hvad jeg ikke må. Og Gud, der dømmer, og sådan noget. Der. Det er det religiøse, det er sådan, uh, uh, det postreligiøse. Men de vil gerne høre om, hvordan kan jeg komme i kontakt med Gud? Det spirituelle, det er det, der er interessant for mange mennesker i kulturen. Men løftede pegefinger, det er ikke interessant. En af årsagerne til, at man kan forlade kirken, ubemærket i dag, det er, at ingen kontaktet mig, da jeg gik. Det vil sige, at man forsvinder ud af bagdøren, og man bliver aldrig nogensinde kontaktet. Ingen netværksgruppeleder, der ringe, Ingen venner fra kirken. Ingen præst. Ingen tager kontakt til en. Den sidste årsag, det er, hvis det er godt for dig. Hvis man kommer og siger, at jeg går ud af kirken, og jeg stopper med at gå i kirke, så siger de, uh, når, hvis, det er, hvis det er sandheden for dig. What's in it for me? Jeg tror på Vineyard. Det er den næste slide, man. Jeg tror på Vineyard. Og øh, en historie, jeg har hørt i det her fællesskab i København, Vinjart Historie, det var netop fra en person, som havde noget med i sin bagage af gamle kirkekulturer, der nade øh, af spørgsmål, som måske stammede fra hans, øh, eller hendes kultur, øh, man har båret på det, man kalder for habitus, altså det, man har i sin rygsæk, ifølge en eller anden øh, teoretiker. Øh, alt det, man bærer på, og, øh, og en udgang fra en anden kirke, bare vedkommende på, massevis af spørgsmål, også øh, sårhed fra et øh, kirkemiljø, som, øh, som øh, nok havde tendens til at være, som jeg forstod vedkommende, da jeg hørte øh, ham fortælle at det var, øh, også var et, øh, sådan et lidt klemt miljø, lidt sort-hvid, lidt sådan et miljø, øh, og alle de her ting havde gjort, at øh, mange spørgsmål meget, øh, mange sår, mange ting var kommet op. Og så møder han en netværksgruppe. Og begynder i en netværksgruppe. Her kan han få lov til at være sig selv. Her var der faktisk ikke nogen, der løftede en masse pegefinger, men man, man gav ham lov til at få lov til at være. Og så lod man i princippet Gud om væksten. Så man ser vedkommende, møder vedkommende, beder for ham, øh, alt det der, men Lad ham få lov at gå med spørgsmål og stille og roligt og skabe Gud vækst. Og jeg ved, at han i dag bærer stort ansvar. Det er det, som Vinyard kan. Det er det, som Vinyard kan. Jeg har hørt noget min egen historie, den gider jeg ikke fortælle. Men så spørger man bagefter. Øh, den næste. Og det er, der, det er så kikset det, der står ind, det blå, fordi at ed står lige nedenunder, det skulle lige have været flyttet op. Det kan man godt irriteres over, hvis man har en sygdom, der hedder OCD. Men øh, det er der nok ikke nogen, det er nok ikke nogen af jer, der har. Sådan her. Øh, det ved jeg ikke, om nogen af jer har. Det er jo ikke sådan... Øh. Jeg skulle ansættes i en kirke et stykke tid efter, at jeg kom hjem fra Frederiks værk. Og der, øh, inden jeg skulle ansættes, så, øh, så bad jeg den her sommer. Og så så jeg to billeder for mig. Og det er lang tid siden, eller lang tid før, at jeg, at jeg overhovedet stiftede bekendskab med Venus. Så er der to billeder for mig. Det her det er sådan en uh, forsøg på at lave det første billede. Det betyder, at dem inde i den blå kasse, det er kirken. Det er os, vi er indenfor. Og udenfor, så er de i en anden farve. I virkeligheden skulle den være sort-hvid. Så det er igen noget meget kikset, jeg bringer på banen her. Men hvad hedder det der pile? De går i en helt anden retning. Det handler for os om at få dem omvendt og komme ind til os. Så det er ligesom dem udenfor, og så dem indeni. Det er mere eller mindre en beskrivelse af den kultur, jeg kommer fra. Der er noget farligt og alt det der. Det hører med. Så så jeg et andet billede. Et kors i midten. Og det, der så ud som en slags dartskive eller spiral, eller noget den stil med nogle pile, der pegede ind. Her der er der et kors i midten. Det er Kristus. Det er centrum. Det er kongen, det er ham i samsom. Han er det vigtige. Og rundt omkring, der er folk i proces. Nogle er måske tæt på, nogle er måske længere væk. Og dem, der bliver omvendt, de har på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted, begyndt at så se ind på et kors. Det er deres retning. Men det kan de gøre på 10 km afstand, og det kan de, øh, hvad hedder det, efterhånden, så man kommer tættere på, bliver selvfølgelig nogle ting, der bliver mere og mere tydelige. Det var det andet billede. Og så satte jeg min ben i vineyard en håndfuld år efter. Og der sidder jeg til en, en velkomsthaløj, øh, hvor man sidder for at vide. Det var Helle, øh, som, som underviser hvad er vineyard, hvad bygger vi på? Og så viser hun to billeder, mere eller mindre, de her to billeder. Og så tænkte jeg, jeg kommer hjem. Jeg vidste ikke, man kaldte det for centered set og bounded set. Jeg anede ikke, det stod nogen bøger. Men så de her to billeder, så tænkte jeg, Nå, det passer fint jo med, hvordan jeg tænker om kirke. <laughs> det er et dejligt sted. <laughs> Og øhm, det vigtige her, det er at sige, at vandringen er en proces. Vandringen er en proces. Troen er en proces. Processen er det vigtige. De første kristne, de kalder for vejen. Bono fra YouTube, han synger, But I still haven't found... What I'm looking for, han, han går væk. Han sted væk på vandring. Netværksgruppen har den force, at det er et sted, hvor man kan dele tro og tvivl. Han har den force, at det er et sted, hvor man finder nærvær. Hvor man kan få lov at dele liv med andre. Og derfor er alle jeres Facebook-venner, de er potentielle netværksgruppegængere. Det de har gang i, altså det er liv hele tiden. Derfor er man på Facebook. Det er liv og holde øje og sådan noget. Man kan bare gøre det til netværksgruppen. Det er noget, mennesker har brug for. Netværksgruppen har et genkendeligt mønster. Den har en simpel struktur. Man ved, hvad der ligesom sker, når man møder op. Man bliver ikke taget øh, på sengen. Men man kommer bare man kommer ind, man ved, hvad der møder ind Det gør det også lettere at så præsentere for andre. Det gør det trygt. Det er ikke sådan, man skal til at tage dem med. Og så lige den her dag, så var der et eller andet... Øh, man skulle til at ud og slå koldbøller på gaden. Så er det i hvert fald noget, man skal annoncere i lang tid, øh, inden det er det her, der skal ske. Men, de, men det genkendelige mønster, det er en kæmpe, kæmpe stor styrke, fordi de, det skaber tryghed. Netværksgruppen er en meget lavkirkelig størrelse, som inviterer Gud ind, man tilbeder sammen. Og så beder man for hinanden altid. Altid tilbydelse, Altid bøn. P.T. så går der en i min netværksgruppe, som har slået sig forfærdeligt på kirke. Han har været udsat for et stærkt, tør jeg kalde, et åndeligt overgreb, som har gjort, at han ikke har sat sine ben i kirken i over 10 år. Og hans forrige kirke var en stærk karismatisk kirke, hvor han oplevede det her åndelige overgreb af ham af hans øh, kone. Nu går han trofast i netværksgruppen. Det er udfordrende for ham, og vi ser ham ikke ret meget i kirken. Det gør vi ikke. Han er forsorget, men han går fast i nedværsgruppen. Den lille forsamling, det får lov til at være broget, det får lov til at være ærligt, han får lov til at bare være, han får lov til at stille spørgsmål. Og øh, sidste gang, så var det mig, der stod for lovsang, og jeg kan ikke spille på noget som helst instrument. Jeg vil sindssygt gerne spille guitar. Jeg synes, det er sejt at spille guitar. Og jeg har små pølsefingre, som ikke fungerer til en guitar. Hvad mindre man skal have sådan en børnegitar, det er også bare kikset. Så jeg er noget i en kattepine, så jeg satte sådan noget YouTube på, øh, og skulle være smart og tænke, det fungerer helt vildt godt, og sådan noget, det er floppet fuldstændig, det videoen vil ikke spille, og et eller andet Bethel-ting, øh, jeg har fundet, og sådan noget, en vildt god sang, men det, det fungerede bare ikke. Så siger ham der, som ikke har rørt sin, øh, som ikke er gået og kigget og så siger han, den der guitar, der står over i hjørnet, fungerer den? Så siger, det tror jeg nok, jeg kan ikke finde ud af at spille på den. Men... Øh, men øh, hvorfor spørger du? Jeg vil, gerne, jeg vil gerne lede lovsang næste gang, siger han. Og så siger han sådan i parentes. Jeg vil, altså, de sange, jeg kan... Jeg, altså, de er jo over 10 år gamle. så siger, det er fint. Kan du bare to? Så er det fint. Okay. Så skal han til at lede lovsangen. Noget af det, som han satte pris på, det var, at vi i min netværksgruppe fortalte vores uh, troshistorie. Vi, uh, vi gennemgik... 12 spørgsmål som handlede om vores tro 12 spørgsmål de kommer her og det er øh, dit næste spørgsmål omkring bordet som du får det er det der står i hvilken grad har din tro været præget af tryghed, tvivl krise, vækst eller stagnation og lad mig bare lige sige det kan man ikke svare kort på I kan ikke nå at svare alle sammen på det den ene kan nå at fortælle indledningen, inden jeg sådan lige knækker den, og så går vi videre. Det er bare for at give jer en teaser. Så den skal I hoppe på, rimelig hurtigt, så det er nu. Jeps. Så øh, siger så vi lige zip. Lige der. Og øh, så lukker vi den lige der. Og nu skal I se her, en, noget som jeg ved, dem af jer der arbejder bare lidt med gra- grafik, og synes at sådan noget det kan være meget sjovt. Så er, der, så er der virkelig noget i kreds til jer her. Frembo, det ser sådan her ud. Er det ikke, er det ikke lækkert at se på? Ja. Den er altså kommet i en nyere udgave, vil jeg bare lige sige. Og den nye udgave den er ikke meget bedre. Stærk nok til at være svag. Hvad tænker I om titlen? Er det, ikke skønt? Det, er en, det er en fyr, som har ledt den norske oasebevægelse, der hedder Jens Peter Jørgensen. Han kommer på Sommercamp i Sverige, Vignard Sommercamp, øh, den her sommer. Og i den her bog, i hans første bøger, der har han de her 12 spørgsmål. Der har han de her 12 spørgsmål. Man kan bruge dem i sin netværksgruppe. Et spørgsmål per gang. Man kan tage nogle af dem og bruge, det her skal vi tale om i aften, man kan tage, man kan tage de 12 og dele dem ud over to år. Man kan gøre det på mange måder. Sådan som vi gjorde, og det der betød noget for ham fyren jeg fortalte om, det var at så tage et nyt spørgsmål hver gang. Og så går vi runden rundt, hvor vi svarer på det spørgsmål. Det er aftenens tema. Og så gør vi videre. Og nu får I det sidste slide, og det sidste ting, jeg skal sige, det handler om helt praktisk, hvad er det det så, man kan gøre, der hvor I sidder på jeres plads i kirken. I er formentlig dem, der kender kirken bedst. Præsten har sikkert hils på rigtig, rigtig mange folk (laughs) i løbet af en søndag, hvis de er ligesom mig, så er det sådan noget en udfordring med at huske på navne, og øh, altså noget. Der er nogen, jeg, nogle gange, nogen, jeg hilser på to gange, ikke? så er det, det er virkelig dumt. Vi er ikke ret mange. <lødder> det er ikke særlig nærværende, men sådan er det bare øh, rigtig godt, at man har nogle gode ledere omkring sig. Til at huske navne, og det er jo bare sådan en godt fifte der, at man lige kan spørge nærvarskobleren, hvad er det lige, hvad er hun? Hun hedder Lise. Det er godt. Hej Lise. Hej Lise, <lød> så kan man være nærværende. Det er bare et fif. I netværksgruppen. I netværksgruppen. Jeg tror da ikke, vi er så fromme. I, I netværksgruppen. Så tror jeg, en af dine allervigtigste opgaver med henblik på alt, hvad I nu har hørt, og hvor folk kan være hen, og med henblik på folks videre vandring, folks sundhed i kirken. Så er der to ting, du skal være opmærksom på. Det er, hvordan er du som leder over for gruppen, og hvordan har du det selv? Hvordan har din temperatur det? Hvordan har din tros temperatur det? Og hvordan har gruppens temperatur det? Du skal, have, du skal være så involveret i de menneskers liv, at du kan svare på, hvordan de har det, når man kommer og spørger dig. Du skal kende de her folk. Vær involveret i dem. Gå sammen med dem på vejen. De hjerte skal brænde for dem. Du skal se igennem overfladen. Du skal gennemholde det, der hedder surface acting. Og hvis du er i tvivl om, om folk de spiller roller, hvordan de har det, så kan du, du behøver ikke nedbryde dem på aftenen, men du kan ringe til dem bagefter, og så sige, jeg havde en fornemmelse af, at du, at hvordan har du det for tiden? Jeg har bare lyst til at spørge dig. Vær interesseret, eller prøv at uddybe det. Stil HV-spørgsmål. Det kan man godt gøre på aftenen. Og så gør klart, at at de selv bestemmer, hvor meget de gerne vil fortælle. Vær autentisk, hvordan du selv har haft det. Sådan her har jeg det i dag. Jeg synes, det her er svært. Nogle gange tvivler jeg, og så videre, og du sætter selv grænsen. Vær opsøgende. Hey, vi har ikke set dig i et stykke tid. Jeg vil bare sige, at vi savner dig. Det kræver ikke mange minutter på en sms, at skrive sådan en her. Vi har ikke set dig i et stykke tid. Vi vil bare sige, at vi savner dig. Og du skal vide, at du altid er velkommen, uanset hvor du er i livet. Pres ikke på med, at nogen de skal nå i mål. Pres på med, at de er i proces. Hvad er målet i øvrigt? Altså, hvad, hvad er det for nogle tjek, man skal igennem? Hvad for nogle Lyt mere. Tal mindre. Vær personlig, men ikke privat. Det vil sige, når nogen de stiller de samme HV-spørgsmål til dig, så, så vil jeg til enhver tid som leder være, øh, være meget, meget ops på, at jeg ikke øh, udleverer mig selv, eller udleverer andre. Jeg er aldrig privat. Jeg er ofte personlig. Jeg er aldrig privat. Og det er sådan en hård, fin balance, og det er noget, man står med, når man har, har ansvar. Hvis du skal holde et langt løb, så skal du lære den balance at kende. Men de vil også, øhm, det, 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 det man ligesom kommunikerer også jo, og i vores samling, at vi er vi gode til det det, det, det er liv. Og det er det, som netværksgruppen kan. Så de vil gerne have, man vil gerne have ægte liv. Jeg vil gerne have kød og blod, når jeg mødes i en kirke og i en netværksgruppe. Så du skal være autentisk. Du skal ikke være privat. Og så er det til dig helt personligt. Vær undersøgende. Være undersøgende. Hvad sker der i kirker rundt omkring i verden? Hvad, hvad rører sig i kirkelivet? Ikke vær snæversynet. Være undersøgende. Hvad sker der? Læs nogle bøger. Jeg hørte en sige på for i år, at måden han ligesom læste pøger, bøger på, det var, øh, når han har læst en bog fra den her kirkelejr, så læste han ugen efter en, der var helt modsat. Altså, så læser man en ortodox bog, så læser man en bog, så læser man en bog fra så, så læser man en fra et eller andet helt vildt, vildt karismatisk, et eller andet sted, trus, haløje, og så læser man ind fra. Hele tiden sådan en veksel. For at udvide og for at undersøge. Og det er klart, at når man, har, når man leder i venner, så er det det, man har valgt. Ikke? Så det er ikke fordi, det rykker grundlæggende ved, hvordan man er man undersøgende. Det er jo spændende det her, eller et eller andet. Og så skal du have nogen, der så ventilerer hos. Du skal have nogen, du ventilerer hos. En mentor som du kan fortælle, og direkte kan gå til, nu har jeg det svært. Det her, det er træls. Og du skal finde en uden for sammenhængen. For du skal også kunne sige, jeg synes, at Simon, min præst, han, han, er, han, er, han er træls, eller han er et eller andet, eller min leder, eller et eller andet. Nogle gange er det jo faktisk det, der er den store udfordring. Alle de her folk for den her undersøgelse, det er leder, der går. Jeg tror, at et stor del af det svar er, de har ikke haft nok ventiler. Hvis de har haft de ventiler, de hvis man kun bruger ventiler i sammenhæng, så bliver det alt for følsomt. Han møster på New Zealand, eller i Afrika, du ringer til, og så skal hende ud. Og så gå videre. Det er det, der er behovet. <laughs> Indfør, hvis du skal holde i længden, så skal du indføre faste rytmer i dit trosliv skal have tidspunkter, hvor du beder. Sæt tid. Sæt tid af til at bede for din gruppe. Sæt tid af til at bede for dig selv. Ha' et åndeligt liv, som ikke står og falder på, om du føler, at du skal bede. Om du føler, at du skal synge lovsang. Det gør vi aldrig. Det er derfor, vi aldrig gør det. Nu taler for mig selv. Men når jeg har været udfordret af det her, og synes, jeg beder for lidt, eller øh, får for lidt i føde, så vælger jeg at bede. Morgen og aften, jeg, jeg beder nogle, øh, nogle evangeliske tidebønder fra salmernes bog og sådan noget, som, som blander Jomfra Maria udenfor, det har det godt med. Man beder bare direkte til Jesus, ikke, ikke alt det der mærkelige. Morgen og aften fast. På tværs af, hvad man nu føler. Man gør det bare. Tag Guds ord i sin mund. Det vil skabe rødder, som gør, at du ikke bare sådan lige vælter Selvom det blæser. Og så er den sidste ting, jeg vil udfordre til, det er at gå igennem de her 12 spørgsmål. Dem kan jeg sende til eller I kan tage et øh, billede af det med jeres smartphone, eller et eller andet, og så mødes I sammen med en anden, og så gennemgår I dem her i løbet af et år, og I går i dybden med dem. Det vil sige, I skriver ned på jeres computer. Nogen skriver, hvis man arbejder rimelig grundigt med det, så, har man, så ender man med fem sider. Sådan cirka. Hvis man arbejder meget grundigt, så ender man med 12. Og det er lidt forskelligt. Det er lidt forskelligt, hvor grundigt man er, kan I høre. Men men det er faktisk mening, at man gennemgår de her 12 spørgsmål. Og og hver eneste spørgsmål, der giver man sig selv lov til at tænke tilbage. Man er ærlig. Man man forsøger at svare på de her ting. Og så kommer man ud på den anden side med sin troshistorie. Det gennemgår man to og to. Og man bliver lidt klogere på sit eget liv og ens måde at tænke på. Vi skal synge en lovsang, og vi skal bede. Så jeg vil gerne bede dem, der skal hjælpe til, om at så øh, komme herop.